0: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Soy Betty Rodríguez y te doy la bienvenida a una nueva charla de Transmisión B. El día 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer, una fecha clave para visualizar los avances respecto a nuestros derechos pero sobre todo es una fecha para reflexionar y tomar acción sobre los retos para que las mujeres vivamos una vida libre de cualquier tipo de violencia y discriminación. La igualdad entre los géneros no solo es un derecho humano fundamental, es la base para que podamos contar con un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y esto va más allá de un trato igualitario y temas salariales. Y es así que dentro de este contexto del Día Internacional de la Mujer y su lucha por la igualdad e inclusión laboral, el día de hoy tengo como invitada a una mujer que representa la plenitud de ser una mujer del siglo XXI y que nos comparte sus batallas, sus victorias y cómo ha sido este camino hacia la libertad y la plenitud personal y profesional. Su nombre es Bárbara Barrera Hernández. Y sin más preámbulo, te invito a que vayamos con ella. No sin antes solicitarte, te suscribas a este canal y me regales un like. Bienvenida. ¿cómo estás? Muy bien, Betty, muy bien, aquí estamos. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y poder charlar un poquito acerca de lo que es la igualdad, eh, de género y la vida de las mujeres trabajadoras
1: en general, ¿no? Sí, no, no, muchas gracias por la invitación, yo encantada de, de compartir mi experiencia y espero pues que a, a la gente que, que escuche le sirva de algo algo de lo que estamos platicando el día de hoy.
0: Estoy muy segura que sí. Tienes mucho que aportarnos a las mujeres y mundo entero, <ríe> Por eso estás aquí, Barbie. Bueno, Barbie, pues para empezar, ¿qué te parece si nos vas diciendo quién es Bárbara Barrera? Bárbara Barrera.
1: Yo soy ingeniero agrónomo, fitotecnista, egresada de la Universidad de La Salle. Soy hermana e hija, este compañera, amiga sí. un, montón, un montón de cosas, ¿no? Las mujeres somos mil cosas, soy la señora de los perritos, la ah. mamá de los gatos, o sea <risa> todo, de todo, ya sabes las mujeres somos multifacéticas
0: Sí, somos principalmente
1: pues mi, mi profesión es pues soy ingeniero agrónomo me dedico a lo que son venta de insumos para invernaderos entonces pues dice mi mamá que yo no vivo en león, yo duermo en León.
0: <risa> <risa> claro. Voy y la... sí. oye eh Bárbara, ¿y, y qué es lo que, a qué, qué, se dedica un ingeniero fitotecnista, cómo es tu profesión.
1: Un ingeniero agrónomo fitotecnista es una especialidad que eh, en plantas. Nosotros sabemos, debemos de saber, pues de la nutrición de las plantas, de los estados fenológicos de las plantas, plagas, enfermedades, lab a labores culturales, cuándo cosechar, cuándo podar, si se tiene que amarrar, si se tiene que sombrear, si se tiene que pintar los plásticos, quitar el, la, la sombra, cuándo regar, cuándo no regar, cuándo prender a lo mejor un, unos humidificadores, o sea, es la mamá de las plantitas, ahí ah. Okay. Es el médico de las plantitas, el terapeuta de, de tus empleados, de, de todo. ¿Por, el... qué, ¿Por qué el terapeuta de tus
0: empleados?
1: Porque sí tienes como que manejar mucho eh, la cuestión del personal. El personal en, en la agricultura, pues tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces sí es un, un, un tema también importante eh, que sepas tú tratar a tu, a tu personal porque no todos los motivas con dinero, ¿sabes? Hay, hay, en, hay que darles también lo, como luego su, su importancia de, de tomarlos en cuenta, de escucharlos en, en cuanto a cómo a ellos se les facilita hacer ciertas labores, que a veces uno dice, pues a mí me lo enseñaron así, pero llegas a otro lugar y ves que ellos lo hacen de otra manera y les funciona, entonces darles también esa, esa libertad y escucharlos y, y, y sentarte con ellos y, y pues ponerles atención a ver qué, qué necesitas, qué quieres, cómo lo quieres hacer, para que todo esto funcione de la mejor manera, ¿no?
0: Ok, sí, es algo importante el manejo de las personas en, en el trabajo, ¿no? Okay. Eh, para lograr los resultados esperados o lo que persigues. Bien. Oye, Bárbara, ¿y cómo es que tú llegaste a esta profesión de agrónomo? Oh, oh.
1: Uy, fue como <risa> fue más como de casualidad
0: que de vocación, te voy a ser sincera, ¿no? No, ¿cómo? Claro, sí. No, sí. yo toda la vida pensé, Barbie siempre desde, desde que éramos niñas, porque oh, quiero comentar que ella y yo nos conocemos desde, desde, desde que éramos unas chicuelas, ¿verdad? Y desde niñas. Sí. Y entonces yo siempre te vi como una, una niña que sabía perfectamente que era lo que quería este, y, que, y que iba por ello, ¿no? Entonces, hoy día me sorprende que me estén diciendo que fue por casualidad. ¿Sabes qué pasa? Que, que luego
1: yo creo que a todo el mundo no, no, le sucede y no, no todos lo decimos, porque no, no nos gusta luego aceptar que, que nos equivocamos o que no teníamos ni idea. Y, y yo sí, a mí me pasaba mucho, sobre todo cuando empecé en la, en la carrera, pues bueno, todos los maestros al principio, no, güey, bueno, ¿y por qué estás estudiando agronomía? Y todos mis compañeros, en aquel entonces yo era la única mujer en mi salón, y este, y todo el mundo decía, no, es que yo siempre quise ser, ay, del gato, eh, yo siempre quise ser agrónomo es que mis papás tienen rancho, es que yo tengo unos terrenos en aquí y en allá, y no sé qué, y yo decía... Pues a mí me preguntaban, tú por qué quieres agrónomo? Y yo así como que decía, ay, pues es que me gustó. Mentira, yo no, no sabía ni que existía la agronomía. ¿Qué pasó? Que cuando estaba yo en la prepa, pues dijeron, escojan su área y, y yo dije, pues yo me voy a biológicas, ¿no? Porque, pues allá se iban mis amigas y pues yo
0: se me Pero hizo bien. buena idea, ¿no?
1: Fui a biológicas y todo y todo el mundo decía, no, es que vamos a estudiar medicina y vamos a estudiar medicina y yo, ah, sí, todos vamos a medicina, ¿no? Bien motivados y todos, armamos nuestro esqueleto y fuimos a la facultad de medicina, y no, 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 toda ya, ya íbamos a ser médicos, ¿no? Resulta que a la hora que hacemos los exámenes en la facultad de aquí de León, pues no, oh, no pasé. Y yo así, ¡ah! Y todavía me dicen, ay, quedaste como a 20 personas de entrar y yo así. Pues más me daba el infarto y decía, no, ¿cómo, ¿cómo crees, no? Y siempre yo tenía mi idea de que yo decía, si no entro a estudiar, mis papás ya no me van a dejar estudiar, me van a poner a trabajar. Era una idea mía, ¿verdad? Claro, está. O sea, mis papás en la vida me dijeron nada, pero déjame, quito el gato de aquí. Pero si sí dices tú... Pues yo tenía esa idea de que, es pues que si no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer. Al punto que yo dije, mm, me voy al ejército. Y fui y hice examen en el ejército para, para medicina. Y pasabas un examen y cuando pasabas ese examen te daban los papeles para el siguiente examen y así iba, ¿no? Lo curioso de todo esto fue que cuando así hago yo el primer examen, voy al segundo y me dan mis papeles y voy a, porque tenías que ir así como que hacer el trámite otra vez, me decían los, los, los militares, es que estos papeles son para ingeniería, no hay mujeres en ingeniería, vaya que se los cambien. Y así, todo el proceso me la pasé cambiando los, los papeles porque me daban papeles para ingeniería. Total que pues ya al final, este, pues pasé los exámenes y todo el rollo y pues hacen un, un, un evento donde hacen un sorteo de todos los que pasaron porque había nada más 100 plazas en, en, en esa universidad y pues al momento que hacen la, la, el sorteo, pues otra vez no sale. no Entonces estaba así yo bien triste, me, me decían los militares, no, no, no se lleve sus papeles porque muchos desertan y, y luego les mandan llamar y yo, es, yo así como que sí me quedé pensando. Y, o sea, si muchos desertan. Creo que no es tampoco como que muy buena idea y ahí yo dije, creo que no tengo tanta vocación para la medicina, ¿no? Cuando pasa eso, una de mis amigas, mi mejor amiga, ella se había metido a odontología y ella me dice, pues vente a acabar odontología. Yo decía, verle la boca a alguien más. No, 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 como que soy medio asquerosita y dije, no, no. Sí, sí. Pero sí me dijo, no, pues ven a la sala no sé qué, y bla, 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 entonces pues ya fui yo, y yo dije, pues, ¿qué otra carrera puedo ver que esté como de mi, de mi perfil, no? Y vi, vi las agronomías, y vi los, lo, lo, el, el, ¿cómo se llama el temario y eso? Y yo decía, oh, pues suena bien, no es como,
0: está simpática la, la clase y todo. Y les dije a mis está papás. Está ¿cómo que está simpática? <risa> a,
1: esa, a esa edad no estás pensando realmente ¿qué edad tenías, Dani? tenía iba a cumplir 18 Ay, sí.
0: iba a cumplir 18
1: entonces yo cuando Momentum. entré a, a la carrera, sí, pues ya después de cumplir los 18 pero, pues no, en ese momento te digo, bueno, al menos yo acepto que en ese momento yo, pues, iba como con la corriente, ¿no? pues, ahora ¿qué sigue? pues seguir estudiando, terminar la carrera, trabajar casarte, tener hijos, morirte, ¿no? Que es así como que, como te pintan que va a ser la vida, oh, oh mentira. Por no
0: sorpresa, ¿verdad?
1: Es así, resulta que ya pues ya sé. fui todo, y vi agronomía, pero yo decía, pues hay agronomía aquí, y, y alguien más me dijo, ay, pues también hay en Chapingo, y hay en en la Narro, y en no sé qué, y en la Nicolaita, y tal y cual, y yo fui y le dije a mi papá, le digo, ah, es que mira, me voy a meter a agronomía, me va ah, está bien, le digo, pero pues, mejor a la Narro, o a Chapín, o así, no yo sí yo quería, Ay, eso sí tenía claro, yo quería salir, yo no quería estar eh, ahí en, eh, en casa,
0: ¿no? ¿Por qué? Pues, no sé. ¿Qué había afuera? ¿Por qué no aquí? No
1: sé, fíjate que siempre era como algo que yo quería ver, yo quería conocer, yo quería salir, yo quería ver, ver otras cosas, ¿no? Y pues mi, en, en ese punto sí, mi papá siempre me daba así como por mi lado, ¿no? Yo, por ejemplo, bailé en, el, en, en la Casa de la Cultura, en el Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura, casi ocho años, o sea, toda la prepa y toda la universidad. Entonces, el que, el que me llevaba era mi papá. El que me compraba mis trajes, el que me daba para el camión, el que me ayudaba a hacer el penacho y todo lo que se le ocurriera a la maestra, era mi papá. Y curiosamente, la que antes bailaba era mi mamá. Pero el que me ha seguido la corriente para mis locurillas siempre ha sido mi papá, fíjate, este eso. O sea, el que yo, yo digo hasta ahorita el que, que me ha como impulsado a ser independiente ha sido mi papá. ¿Vale? Y, la, y la parte esa como cariñosa, afectiva, este, maternal, pues es totalmente. Y de
0: seguridad también, ¿no?
1: De sí, decir, de... adelante,
0: eres valiente, sí.
1: eres fuerte, inteligente y lo no puedes lograr. Sí, yo sí, sí, la verdad sí. En ese entonces mi mamá como, bueno, que no estaba como muy convencida, ¿no? Pero al final de cuentas, pues un día me agarró mi papá y me dijo, ¿sabes qué hace el examen aquí en, en, en Agronomía, aquí en, en León? Porque me sale lo mismo pagarte la carrera aquí, que te vayas lejos y no, no poder ayudarte en algún momento. En el momento así como que yo dije, oh, yo quería viajar, conocer, ¿no? Hola. Pero después, fíjate que me hizo mucho sentido, eh, porque la verdad, la carrera no fue fácil para mí. No fue fácil, y no, no, por, no por los maestros, no por, los, este, por las materias, la verdad, no, no se me dificultaba, sino por el ambiente de, de, de mis compañeros, ¿no? Te digo, hubo un tiempo una compañera, por X razones y múltiples situaciones, ella se salió, y yo seguí no, pero la verdad sí el, el, el ambiente era, era pesado. Yo ahorita digo, uy, el bullying. <risa> la o sea, era era ¿cómo te diré? Así como ellos es. ellos decían, ellos así como que decían, "Ah, quería ser agrónomo, ¿no?" Entonces, váyase, ¿no? Y yo así como que decía, "No no me caía en la cabeza porque en mi familia pues siempre éramos un montón de mujeres y siempre fuimos como muy protectoras entre nosotras, ¿no? Entonces, pues yo así como que decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se ponen en ese plan? ¿Por qué? Porque se iban al rancho y me dejaban, este, me, me escondían la mochila, no me juntaban en los equipos, cosas así, cosas así, que a la larga, ahora yo lo veo y digo, gracias a, a, a todo eso, yo me hice más fuerte. Yo aprendía, o sea, yo ahorita no me pierdo para ir a un rancho, ahora ya, ya hay Google Maps y todo ese rollo, pero yo sí hace 20 años que, que egresé, pero ya son 20 años, pues yo agarraba un mapa y yo no me perdía, no sé, sea, ¿qué vamos a ir al rancho de no sé quién? Y todo el mundo se largaba y me dejaban y yo decía, pues cómo carajos, no, ahora yo llego, ¿no? Y agarraba un camión y, y yo veía cómo le hacía, pero yo llegaba, ¿no? Después así los maestros, pues, si algunos se dieron cuenta de que me dice, ¿por qué no le traen sus compañeros? Y yo, por gachos, <ríe> por, por gachos, porque todos traían carro y, y no me llevaban. Pero al final son cosas que yo siempre quiero compartir con todo el mundo. Mira, lo que te, todo lo que te dificulta te hace fuerte. O sea, si dices tú, qué mala onda que hayan sido. Pues sí, qué mala onda, pero yo ya lo veo de esa manera que digo, gracias a eso, yo ahorita no me pierdo ni se me cierra el mundo, ¿no? Este Puedo ir, puedo venir, puedo ir a hablar, paro y me defiendo si, si, hay, si hay necesidad de defenderme. Ubico también eh, a, a ese tipo de personajes que dices tú, pues estos mejor de lejitos. Y, y, y va así como que fluyendo más mi, mi día a día, ¿no? Pero son, son cosas que, que al final de cuentas, pues, uno las tiene que utilizar para crecer sabes ahí en, es, un, es un medio pues todavía un poco machista cada día menos y ahora últimamente me ha tocado convivir más con como con las nuevas generaciones porque sabes cuando yo empecé a trabajar pues todos eran eh, el gerente el, el director el, el grower mayor y todo eso pues eran gente muy grande, que era gente que me llevaba 20, 30 años, ¿no? mínimo 10, el que, el que menos me, edad me llevaba, y pues sí te volteaban a ver, con que, pues esta qué me va a decir, esta qué me va a, a enseñar, qué me va a resolver, ¿no? Y ahorita yo los veo, y veo a mucha gente joven, y veo más mujeres en el ambiente, y me da un montón de gusto ver, que ya su relación con sus compañeros es muy diferente a lo que a mí me tocó en aquel entonces, ¿no? Y que digo yo, a lo mejor en mi época me tocó picar piedra y pues aguantar vara muchas veces de, de que fueran pues groseros, de que fueran vulgares, de que te hicieran a un lado, de que te cargaran cosas que a ti no te correspondían y tal. Pero digo yo, mira, gracias a que muchas en ese, en ese tiempo pues aguantamos, no nos dejamos y, y, y seguimos adelante y demostramos que podíamos hacer las cosas, ahorita las, las demás la pueden tener, digamos, un poco más fácil, ¿no? Claro. Y, de, y el cambio también de, de mentalidad, a lo mejor también generacional, ¿no? De que ahorita ya, pues en nuestros tiempos jugaban los niños con los niños y las niñas con las niñas. Ahorita tú ves y ya no, ya juega todo mundo con todo mundo, ¿no? Y no pasa nada. Y eso sí reper, repercute ahora en, en las cuestiones laborales, ¿no? Yo, yo creo, no sé tú cómo lo veas desde el punto de
0: del, del
1: generar grupos de trabajo. Ok. Bueno, Barbie, eh,
0: la verdad es que hoy día en los ambientes laborales eh, sí ya hay hay y debe de haber y los líderes tenemos, tú también como líder, tenemos como el propósito de generar espacios homogéneos, igualitarios, con buenas condiciones, estables y no solamente salariales, para generar una sinergia positiva que finalmente nos va a llevar a dar un resultado o lograr metas. Eh, y entonces un líder o una persona que tiene bajo su cargo personas eh, debe de vigilar y, y crear esto. Ahora bien, me llama mucho la atención lo que tú viviste eh, y yo quiero pues preguntarte, porque finalmente esta sesión se trata de ti y a mí me gusta que tú compartas la experiencia, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Tú este, no desertaste. Si te hacían groserías, si no te incluían, eh, ¿qué te hacía estar ahí? ¿Qué, qué, porque finalmente esas cosas duelen. ¿O no? Sí, no, sí. Lastiman. No, no. Nunca te desmotivaste. Siente que
1: es que yo tengo una gran terapeuta en mi casa que es mi madre. ¿Sabes? Y, y o sea, tengo en la universidad pues ya yo había una temporada que todos los días llegaba llorando así literal llegaba llorando y me decía mi mamá a veces pues si no te gusta ya salte y yo me, me quedaba así y digo, es que si es que sí me gusta o sea si sí me gusta lo que estoy haciendo y yo me resistía a creer que todos eran iguales ¿sabes? porque yo veía que mis compañeros, los míos mis compañeros eran nefastísimos ¿no? pero yo me llevaba muy bien con los de otros grupos, con los demás arriba, con los demás abajo. Como yo te iba, tenía clases de 7 de la mañana a 9 de la noche y tenía pues una o dos horas libres a, a, a mediodía o para comer o así, pues yo deambulaba por la universidad, literal, porque yo vivía del otro lado de la ciudad. Entonces, pues a mí, yo no podía ir a comer a mi casa, ¿sabes? Entonces, pues ya comía ahí cualquier cosa ahí o a veces cargaba yo algo de comer. Y me la pasaba mucho rato en la biblioteca o ahí en, en, en las áreas verdes, viendo los que andaban jugando y tal. Y ya ves que no me gusta la platicada, ¿no? Entonces terminaba yo juntándome con, con medio mundo. O sea, entre, a veces entraba a clases, sobre todo con los de derecho, porque eran grupos grandísimos, que pues, ni se enteraban los maestros que yo no era de este salón. ¿verdad? Yo me sentaba por ahí atrás con mis amiguitas y hasta pasaba lista. Y ese, ese convivir con, con otras gentes, con otras carreras, con otras idiosincrasias, porque sí son, eran bien diferentes los de una carrera con los de otra carrera, y así. Y luego cuando hacía mis trabajos, yo siempre decía, ay, cuando era algo que ella pues yo iba, corría con ellas, oye, es que esto, y entonces pues me ayudaban. Y pues, este, de maquinaria agrícola ahí me iba con los de industrial, y así andaba con los de odontología, me la pasaba yo ahí para allá para acá. Y yo veía que no eran todos, ¿sabes? Entonces decía, yo aquí, me, me, algo que me decía mucho mi mamá, me decía, tú vas a la escuela a, a aprender. Si haces amigos, pues qué padre. Pero si no, usted tenga claro que usted va a aprender. Y yo dije, sí es cierto. So, yo vengo a aprender y la verdad sí estoy aprendiendo. Y siempre estaba yo así como que me, me, me preocupaba mucho el tema de que yo decía, porque había temas que hablaban los maestros y decían, ay, eso no, eso ya no sé. Y yo decía, ¿cómo lo saben? No, pues que en el rancho lo hacemos así, lo hacemos así. a yo, y sí entraba yo en pánico escénico de que decía yo, híjole, yo voy a salir, voy a salir y yo no voy a saber, ¿no? ¿No? Y cuando entraba yo en ese pánico escénico de no voy a saber, en las vacaciones yo me buscaba trabajitos en los ranchos. ¿Sí? Y hacía de todo. Es de nada,
0: de tu parte.
1: De todo. Y ahí fue donde también vi, o sea, era lo que yo veía que decía. Estos me asustan mucho en el de que, no, hombre, ya te van a tratar del mal, nadie te va a dar trabajo, es que las mujeres para esto no sirven, y no sé qué, así, tú, vas a, tú vienes aquí a conseguir marido, y yo es como que mi novio tu beba, pero bueno.
0: ¡Ay, Barbie! Qué, <ríe> ¡Qué
1: fuerte! Cuando íbamos, cuando iba a los ranchos y, y iba con la gente así, pues yo veía que no era así, uh -huh. uh, a mí me, me recibían bien, me enseñaban lo que, lo que hacían, me decían, mire, esto se hace así, esto se hace así, no sé qué, ya, la, 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 la. En una ocasión, y es un ingeniero que hace poco me lo volví a encontrar y le, y le conté esa, esa anécdota, porque yo me acuerdo mucho, eso fue muy empezando la carrera. Mm -hmm. es, es un ingeniero que tiene un vivero, unos viveros muy conocidos aquí. Y es... Y, y yo le dije, oye, no me, da, no me deja hacer prácticas con eso. Sí, que no sé qué. Pues a veces pues, estaba yo trabajando y venía el, el ingeniero. Yo creo que se le hacía chistosa, ¿no? Así como que, ay, mira esta. Viene a trabajar. <risa> y se ponía a platicar conmigo y me, me contaba de cuando él en la carrera y así, ¿no? Y un día se me quedaba viendo así como medio, ¿viste? Y me dijo, eh, si, si, si no le dan trabajo, usted no se agüite. Si no le dan trabajo de, de agrónomo la carrera es un, una, un arma que puede disparar en cualquier lado y yo así como que en el momento sí lo pensé, y como ¿por qué no me van a dar trabajo, no? Era, era como en mi ingenuidad, y yo decía ¿pero ¿por qué no me van a dar trabajo? pues Si yo voy a saber, ¿no? Voy a tener mi título y después, y después sí lo veía y yo decía, no, pues sí, sí es cierto y también Bien vi que por ejemplo en mi carrera pues ves muchas cosas, te digo ves desde, nos daban psicología nos daban economía nos daban contabilidad, nos daban administración este mil cosas, no luego yo me metí a las clases de veterinaria y <ríe> andaba yo de metiche en todos lados porque pues tenía tiempo ahí ¿no? y yo decía es que pues todo esto alguna, en alguna ocasión me va, me va a servir y sí efectivamente todo eso me ha servido a la larga ¿no? Y siempre me he acordado de eso. Que digo yo, bueno, siempre he trabajado de agrónomo. Bueno, una, una temporadita este, me metí por ahí a la construcción, pero siempre todo lo que he sabido lo, lo he aplicado, ¿sabes? Todo lo que me han enseñado lo, lo he aplicado. Y siempre me acuerdo de, de ese ingeniero y digo, qué bueno que me lo dijo. Porque en el momento yo, así como que dije, ay, no, pues a mí sí me van a dar trabajo, ¿no? Pero luego, al, al momento, en, en algún momento que yo decía, ¿y si no me dan? me acordaba de lo que me había dicho y decía, "Ah, bueno, pero hay que hacer también más cosas, ¿no? Y no me no me preocupaba tanto de, de ese tema, ¿no? Pero sí sí ves ves cosas que, al, que a la larga pues tú, lo que tú lo que uno debe de hacer es capitalizarlo, ¿no? Bueno o malo, capitalizarlo. O sea, porque hasta las cosas te enseñan algo, entonces eso eso es digamos como como lo más importante de, del tema, ¿no? Claro.
0: Eh, me llama la atención dos cosas que hace un ratito tú como me preguntabas que cómo yo veía eh, y lo estoy como hilando con tu conversación de las nuevas generaciones de cómo las veía. Y de que tienes 20 años de que tú egresaste como, como ingeniero agrónomo, eh, hoy día tú has tenido esta oportunidad de, de poder poderte eh, o trabajar con estas nuevas generaciones que definitivamente sí tienen otro chip, eh, con tanto, tanto los hombres como las mujeres. ¿no? Entonces, ¿tú has tenido como esta oportunidad de
1: poder trabajar con ellos en tu profesión? De, 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 ¿Como de gente más joven?
0: Sí, de estas nuevas
1: generaciones que mencioné Sí, sí mira, de hecho, fíjate que yo creo que algo también que me, que me ha ayudado mucho es que, por ejemplo, también he trabajado mucho con gente de otros países. ¿Sabes? O sea, he trabajado mucho con españoles, con holandeses, con franceses, que son, digamos, los que, los que mueven aquí muchas cosas en el agro. ¿En qué me ha ayudado eh, con, trabajar con ellos? Que ah, ellos no traen esa, ese rollo machista de que, ay, es que es vieja, ¿no? A ellos les da igual si eres hombre, mujer o quimera, o a qué horas lo hagas o cómo lo hagas mientras lo hagas, ¿sabes? Entonces, eso también me, me ayuda mucho a, a ver las cosas de otra manera. Y a hacer mancuerna más fácilmente ahorita con esta gente más joven, ¿sabes? Andas por WhatsApp, ¿no? Te hago un video y te lo envío. O te, te busco en, en, o sea, hay quien te busca en Facebook, en Instagram o en, así. O sea, como que están más abiertos a probar cosas. A, a que si les dices, mira, esto si lo hacemos de esta manera, te puede ayudar aquí, yo te puedo ayudar. Tienen menos el, el, el tema de, que, de, de decir que lo saben todo, ¿sabes? Porque el, el, los, los ingenieros más, más grandes, les digo yo, las vacas sagradas de la agricultura, hombre, o sea, son unas tremendas divas, ¿no? Y llegar a ellos es, wow, o sea, hoy te habló fulanito de tal, hoy te recibió, uy, qué, qué gran honor, ¿no? Y estos chicos más jóvenes traen como, como, otra, como otra idea, ¿no? Como más de, de hagamos equipo y de, de veamos qué, qué, qué me aporta quién, ¿no? Y no están tan en ese rollo de yo lo sé todo y... Hay luego sí las, algunas, este, digamos, de, de chamacos que están en el plan de pues es que me pagan muy poco y, y pues yo nomás voy a hacer tantito o mejor me voy porque esto no me gusta, pero esos duran muy poco, entonces con esos no tengo yo como que mucho con qué convivir, porque como duran tan poco pues no. así como que si no, si no ayuda nuestro re caballero, con permiso y los que se están quedando los que están haciendo cosas que son, que son estos muchachos jóvenes pues sí están como un poco más abiertos a, a, a recibirte, a escucharte a ver qué es lo que, lo que les puedes aportar a, a sus proyectos, ¿no? Y no les da empacho decirte, pues eso no lo he visto o eso no lo he probado o eso no lo sé, ¿no? Que en otros tiempos, no, hombre, impensable. O sea, ¿cómo, cómo que no sabes esto? ¿Cómo que no sabes yo A veces ni tampoco ellos sabían, pero pues el chiste era que no se notara que, que no sabían, ¿no? Pero sí ves esa, esa diferencia ahorita con, con esta gente más joven. Y sobre sí. todo con... Con las mujeres Ahorita es lo que te
0: iba a preguntar de las ah, mujeres
1: Ajá. mira, es algo que y, y a mí me, me gusta platicar de ello porque yo soy de la idea de, de que si entre nosotras nos ayudamos esto crece, ¿sabes? de que no hay necesidad de que opaquemos a la otra o que le digamos que está fea o gorda para que se sienta mal, se vaya a llorar y entonces yo me meto, ¿no? Es un tema de, de ayudarnos, de cooperar entre nosotras, de ver, ¿tú qué traes? Yo traigo esto, pues, compartimos, campalachamos y hacemos, ¿no? Que era algo que yo hacía mucho, por ejemplo, con los hombres, que, que ya, por eso yo dije, es que en serio, no todos son iguales, ¿no? Tengo unos muy buenos amigos, que, que, con los que hago muy buena mancuerna y que son de añísimos, que... Pues nos juntamos, nos vemos ¿qué, ¿Qué traes tú? ¿Qué traigo yo? Este, mira, te paso un cliente me, ¿Me pasas un cliente? O sea, cooperamos, ¿no? Para que esto fluya Y ahorita ya lo ves en, 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 Antes con las mujeres, ¿no? Ni pensarlo, eran, eran pocas Éramos pocas Y pues más bien era como en un plante pues si puedo, te meto el pie ¿No? Ahorita o sea, yo ¿es ya ¿es real?
0: ¿Sí si te pasaba?
1: Sí, claro Sí, sí, sí había muchas ¿Antes que, más que ahora? Antes más que ahora, sí, claro. Era, y, y no tanto las, a, a lo mejor ni, ni, ni las ingenieras, ¿no? Porque no llegabas ni a las ingenieras, porque había pocas, sino desde la secretaria que no te dejaba, le caías gorda y, ¿no? No te dejaba entrar, no te dejaba pasar, ¿no? O la, o la de recursos humanos que, que te hacía el fuchi porque decía ay, no, es que, pues... Ya estás muy grande o estás muy chica o así que decías tú. Oye, ni los hombres me andan cuestionando si soy joven, vieja, blanca, morena. O sea, tú como Porque me vienes a, a cuestionar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita lo veo menos, fíjate. Ahorita lo veo menos y lo veo que son mujeres más de generaciones más, más nuevas que están más dispuestas a ser equipo y eso a mí me súper encanta y yo siempre, o sea, a tope con ellas, siempre, siempre he sido así, o sea, desde hace mucho tenía una amiga que me decía, es que tú siempre les andas ayudando y luego ellas no te ayudan le digo, pues sí, pero a mí no me causan mal, digo, lo que yo sé yo lo sé, o sea, lo que yo sé no, nadie me lo puede quitar, a la gente que yo conozco pues no me la pueden quitar Y si un día alguien se cree algo Malo de mí Pues entonces no eran Tampoco mi amigo, ¿no? Ni, ni, ni realmente mi cliente Entonces dices, pues tampoco me voy a estar Preocupando por eso Pero sí, siempre he buscado el, el, Que si hay alguien nuevo Que no sabe para dónde Pues sí lo, 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 lo orientamos, ¿no? Que luego hay gente que sí es como muy Dicen los españoles Muy borde, ¿no? Que te hablan y dice, oye, es que ayúdame a vender esto, y tú así como que, a ver, espérate, yo también lo vendo. ¿Por qué piensas que yo te lo tengo que, que a hacer aquí el trabajo? ¿no? Es algo todavía que queda del de, como del de ese machismo de pues tú no ocupas una, en una ocasión un, un, una persona me dijo, es que, las, es que ustedes no deberían de cobrar. Y yo así, oh, como, ¿por qué no? Dice, ¿no? Es que ustedes deberían de venir y decirnos qué hacer y, y, y ya se acaba usted, la, a usted le, a le, la mantiene su marido y así. <risa> Dije, es que yo no soy casada, dice, no, pues es que ya se está tardando, ya cásese. Y así como ¿por
0: qué? Dice, como
1: como porque tú dices, o cómo, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto es que yo también estaba desde entonces muy consciente de que eso no era normal, ¿no? Y también estuve muy consciente de que tampoco era una generalidad, ¿sí? Porque te digo, así como había gente que era muy grosera, muy despectiva, muy machista, muy, pues, misógino y todo, estaba el otro lado de la balanza, ¿no? Digo, que de gente que creyó en mí, de gente que, o sea, una vez, pues, cambié de trabajo, le, le hablé a un cliente y le dije... Oiga, es que mire, pues ya nada más le hablo para avisarle, ya no voy a estar en esta empresa y este, pues cualquier cosa, pues mire, se comunica aquí, tal y tal, acá toda correcta, ¿no? ¿Cómo debe de ser? Eh,
0: y me dice profesor?
1: me dice eh, el, el señor, dice, ah, muy bien, ingeniera, y entonces, ¿ahora qué le vamos a comprar? Y yo me quedé así como que dije, wow, ese sí era mi cliente, ¿sabes? Porque, ¿qué, qué fue lo que me dijo? Lo que, lo que usted me traiga, yo se lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque confiaba en mí, ¿sabes? Porque sabía que lo que yo le iba a acercar era algo que le iba a funcionar y que le iba a resolver mi problema, ¿sabes? Ese es el reconocimiento con el que yo me quedo, ¿sí? Todo lo que pasaron, todo el que, que en algún momento quiso hacerme sentir mal o hacerme sentir menos o hacerme sentir tonta, pues muchos ya están ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Hay, hay gente que me dice, ay, ¿te gustaría volver a tal trabajo? Yo decía, cómo, para qué? ¿Cómo, para qué, no? Ay, ¿no extrañas a tus compañeros? Y yo, no. No, y le digo, y si algún día alguno me extraña y me busca, y si tengo ganas y me tengo el ánimo, la hubo el, el, el buen este, trato, pues a lo mejor nos veremos y nos, nos sentaremos a, a, a tomar hasta una cervecita, ¿por qué no? Pero alguien que no me trató bien, pues adiós, adiós, y ya. ahí quedó, ¿no? Pero ahí quedó, ¿sabes? Porque yo creo que lo importante para que, para que esto realmente desaparezca es no seguirnos victimizando nosotras, ¿sabes? No, no quedarte en el que, ay, es que pobrecita, es que soy mujer, es que no puedo. Claro que no, claro que puedes. Y cuando queremos algo, Beti, sea lo que sea, lo conseguimos. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando hablaban mucho de, no, que los invernaderos en Almería y en Almería. Yo decía, es que yo quiero la Y me largué a Almería con tres pesos. Me largué, fui, vi, conocí, conocí más gente. Ahorita, de hecho, trabajo con, eh, colaboro con, con unas personas que conocí en aquel entonces, fíjate, todavía ahora se vino dando ese proyecto pero dices tú si yo, me la, si yo me la creo que soy pobrecita y que soy tonta y que no puedo realmente eso es lo que va a pasar ¿sabes? que existen las injusticias, sí, claro, sí existen que existe el machismo, sí, por supuesto que existe
0: pero si yo me clavo en el ¡ay, pobre de mí! nunca voy a hacer nada Sino que al contrario, ¿no? Creo que tomaste fuerza para salir de eso. Lo confrontaste, vaya. Sí. Y, lo, sí. y seguiste tu camino, lo superaste sí. y seguiste tu camino. Y de hecho, de eso se trata. A pesar de todo y contra todo.
1: Exacto. Y, y mira, en, en algún por un tiempo sí sí caí mucho en el de que te decían, ah, no puedes. Y tú, ah, ¿cómo chingón, pues, Sí, yo puedo. Y hacía y deshacía y esto y lo otro, hasta que un día yo me di cuenta. Que dije, estoy haciendo mi trabajo, el del administrador, el, de la, el del almacén, el de las entregas. El, o sea Y decía yo, el de todo mundo, por este mismo sueldito. O sea, aquí la tonta soy yo. Porque esto es muy vivos, en el A ah, no puedes, me la, me la aplicaban. Y después de un tiempo, una vez, un, 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 un ingeniero que, que lo aprecio mucho, ya hace muchísimo que le perdí la, la pista, un, un, un ingeniero de la de Robert se llamaba, la, la empresa ya, ya desapareció, Miguel Gutiérrez. O si sea, algún día escucha esto y, y, y se acuerda de mí, siempre lo, lo tengo en, así grandemente en mi corazón ese, ese señor. Me daba muy, muy buenos consejos, la verdad, me dio muy, muy buenos consejos. Y un día, él, él mismo me, me, como que me ayudó a reflexionar en ese punto, porque me decía, sí, Bárbara, tú les vas a demostrar, no sé qué. Y yo me quedé así, le dije, ay, no, Miguel, digo, no, yo ya no. Yo ya no le quiero demostrar nada a nadie. Mire, él, ya saben, yo ya tengo tantos años de trabajando. El que me conoce ya sabe de lo que soy capaz. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo y haciendo trabajo extra, para demostrarle a nadie a mi madre, o sea, ya, ay, se acabó. Este ya, ya lo que iba a demostrar se demostró y ya está. Y le dio mucha risa y me dijo, tienes toda la razón y sí, qué bueno que ya te diste cuenta. Y dije, sí, es que sí, porque luego muchas veces nos, nos, nos mueven con la, la zanahoria, te digo, por eso te decía hace rato, no todos se mueven por el dinero, algunos se mueven por el reconocimiento, otros así por el, el cariño, el apapacho, por el, el, el bonito, el, ¿sabes? Y yo me di cuenta que en ese momento que decía, ay, estoy pecando de, de la Superwoman y quedando agotada y, y con los mismos tres pesos. Y decía, pero ¿y como para qué? Y, y empecé a poner límites, ¿sabes? Y ahí es donde ya dices tú, mira, ya yo me paro de este escritorio y me voy porque me interesa a mí que se sí. claro y es, y es, un, y es un tema también un poco de, de la definición de éxito, de éxito de cada quien, ¿no? Que yo siempre les he dicho, la definición de éxito es personal. Lo que para mí puede ser ser una mujer exitosa, para alguien puede ser otra cosa totalmente diferente. Pero yo llego a ese punto en que digo, mira, yo vivo bien, me divierto. me lo que hago lo que me gusta, tengo tiempo para mi familia, me puedo dar un tiempo para mi familia, me puedo dar un tiempo para mis hobbies, me puedo dar un tiempo para mis amistades, porque me di cuenta que pasaba mucho tiempo trabajando, Betty, o sea, había, una, una vez, sí, sí, eso lo tengo tan presente, que dije, o sea, fui a tres estados en un día, en un día fui a tres estados, y yo decía, a ver, loca, ¿qué te pasa?, o sea, porque te estás de acuerdo que te arriesgas hasta en la carretera, o sea, ¿cómo, cómo, debía de haber, cómo debí de haber ido para alcanzar a, a ir a tres estados, no? Y, dices, y llega un punto en que, en que empiezas a, a valorar más otras cosas, ¿sabes? Y, y es lo que veo yo ahorita, digo yo, pues muchas dejan a sus hijos y dices y están tan a gusto y tan en paz, le digo, qué bueno, porque están, están claras y conscientes de que su prioridad es su trabajo, ¿no? Y habrá quien diga, no, mi prioridad son mis hijos y qué bravo, felicidades, bien por ella, ¿no? Lo malo es que estén en su trabajo y sufriendo porque no pueden ver a sus hijos o que estén con sus hijos y estén si que ya me quiero ir a trabajar, a hacer algo porque no, no, no estoy aquí Parte importante, yo creo, de todo este tema es que, que seamos sinceras con nosotras mismas y realmente digamos qué queremos hacer, ¿no? Y que no nos dejemos de influenciar por lo que la sociedad marca de que, lo que te decía al principio, ¿no? De que, no, pues, está, estudias, sales, trabajas, te casas, tienes hijos y, y ya te mueres, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ni en, ese, ni en ese orden, ni en ni, ese orden. Y con esa prioridad, ¿no? O sea, cada quien va a tener su, su orden y su prioridad. Y ahorita se me hace una cosa maravillosa que ya, ya se está como abriendo un poco más a las nuevas generaciones. esta posibilidad de decir, yo no quiero tener hijos, o yo no quiero trabajar, o yo quiero trabajar, o yo quiero vivirme viajando por el mundo. Y que les digan, ok, usted agarre su culto y... Eh, Aviéntese a, a lo que se le nace del corazón, ¿no? Sin ese de, ay, ¿qué van a decir? Ay, es que si luego te arrepientes, ay, es que si no sé qué. Eso sí, siempre hay que tener claro que somos resultado de nuestras decisiones. ¿No? Por y que cuenta. todo lleva una, una, una consecuencia. Dices, tú no quieres tener hijos, pues bueno, no los tengas, pero ya, pero ya, segura que no, porque si llegas a los 45, 40, 50 y dices, ay, no, por ahora sí voy a empezar, pues, pues ya va, sí. puede ser posible, pero ya va a ser más difícil, sí. ¿no? Pues, pues, son, son cosas que, que sí hay que, pues, tenerlas en cuenta y que es algo que, por ejemplo, la mujer, a, a diferencia del el hombre sí lo tienes que pensar y si sí lo tienes que planear y si sí lo tienes que conseguir porque ellos a los 80 mientras puedan este pueden tener hijos nosotras no ¿sí? es algo que sí sí tienes que, que poner en una en una balanza a la hora de que, que decides
0: qué quieres hacer con tu vida claro muy bien oye bárbara mira de todo lo que de todo lo que pues has compartido o me has compartido me llaman la atención un par de cosas las cuales te, te voy a mencionar en este momento yo te decía, y sabes que me, me conmueve por todo lo que has pasado, el trato que has tenido, pero también este, admiro la manera en que lo has eh, sobrelleva, lo sobrellevaste y cómo lo superaste y que toda esta experiencia te ha hecho la mujer que hoy día eres eh, y decía sí aunque tuve malas experiencias, pero también tuve esas buenas personas. Y qué curioso que esas personas que te inyectaban esperanza y fe eran hombres. ¿Te diste sí, cuenta? Sí. Ingeniero. Sí. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, 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 lo tengo,
1: lo tengo muy presente. Por eso te digo que alguna vez alguien me dijo, ay, ya sé odiar a los hombres, le digo, no, hombre, a mí me, me encantan y me fascinan. Yo los, los, los amo a, a, a todos, mientras me traten bien, ¿verdad?
0: Es, es, y la
1: verdad, la verdad, por eso te por eso yo, yo estoy como muy en ese plan de decir, de no creérnosla, de, de ser víctimas,
0: ¿sabes? Uh -huh.
1: Porque yo lo veo y, y digo, si hubo quien quiso como que colgarme esa etiquetita de tú eres la... La chiquita, la, porque aparte soy una cosita de unos 55, ¿sabes? Entonces todos están, aparte los tengo que ver a todos como para arriba, ¿no? Y, y dices tú, si, si me la hubiera creído, el de que usted está chiquito, usted no puede, usted siéntese a usted... Ahorita vienen y le dicen, ahorita vienen y se lo hacen porque usted es incapaz de hacerlo, pues sí me hubiera quedado en ese, en ese punto, ¿no? Pero siempre hubo alguien que, que como que veían que... Que ponía atención, que preguntaba, que le decía, a ver, yo lo hago, ¿no? Que, pues, para empezar, pues, subirnos a las estructuras, todo el mundo decía, que se va a andar subiendo este, y ya cuando acordaban, yo estaba allá arriba. ¿Y de dónde le agarro? ¿Y a dónde le pongo? Porque yo quería saber, ¿sabes? Yo quería saber, porque en algún momento me decía un maestro, para saber mandar hay que saberlo hacer. Y yo decía, no, lo mío lo mío es mandar, ¿no? Entonces, Sí, sí hacía y sí metía las manos y todo, pero ahorita es, es algo que en su momento me, me costó, pero aprendí y ahorita ya puedo decir, ese trabajo se hace en tanto tiempo y no me ven la cara, ¿no? Y son cosas que, que como te decía, ahí yo veía que no todos eran malos, ¿sí? De que sí, sí, siempre había algún mala onda aún ahí... Me andertal bajado del cerro tamborazos que quería hacer tronar más sus pistolas, pero siempre, siempre ha habido alguien que hace como contrapeso o que me dice, muchas veces así como que me da la escondida, no mira así por acá
0: por este lado por así no
1: y hay otros que abiertamente han dicho a ver deja de estarla fastidiando porque está haciendo las cosas bien, porque está haciendo la, 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 Es muy difícil en este medio que te reconozcan ellos como tal. Pero todo ese tipo de, de actitudes y, y, y apoyos, yo lo siento como un reconocimiento. La digo, yo no necesito que me vengan a colgar medallas que aplaudirme, pero porque es lo que, que yo he hecho. Sí,
0: claro. Pero ¿sabes qué, Babi? Lo que también me dejas ver eh, que lo más importante es el reconocimiento que tú te has hecho a ti misma, a tu profesión, a tu experiencia, a tu conocimiento y hacerlo consciente como para poder proyectarlo y, sí, de alguna manera, venderte de esa manera, ¿no? Claro, sí,
1: ese es, ese es algo importantísimo, por lo que yo también les, les sigo insistiendo yo a toda la que se ve, toda la que me permite darle un consejo. Si tú, tú puedes, claro que puedes, lo que tienes es que intentar intentarlo y intentarlo y intentarlo y ver, también ser uno consciente de que pues, no puede ser como la tórnula reconocer en qué, cosas son, en qué cosas eres buena y en qué cosas tienes deficiencias y cuando des, descubres en qué cosas eres de, de, no deficiente sino que no es tu fuerte, vamos pues apoyarte en alguien más o sea, tener esa, esa humildad también de, de decir, oye, me ayudas con esto, o oye... Mira, tengo esta chamba para ti, para compartirla, eh, te abre mucho más puertas de lo que tú puedes imaginar, ¿sabes? Entonces son, son cosas que, que yo a, a, al día de hoy, pues con cuanta me deja aconsejarla o, o, o escucharle sus problemas, que a veces les digo, ay, eso no son problemas, esto es mi problema, ¿no? <risa> Pero pues también eso también es algo que he estado como que trabajando, ¿sabes? Porque, por ejemplo, había muchas veces que yo me desesperaba con las que se ponían a llorar Y yo decía, no llores, párate, mira, hazle así, está y ¿por qué te deprimes, no? Y hasta que llegué a un punto que dije, a ver, no todas son como tú ¿Sabes? no todas han tenido las vivencias que tú no todas afrontan las cosas como tú las afrontas no me decía una amiga es que estoy deprimida y yo le daba un una tela para bordar y me, se me quedaba viendo así como que eso qué? Pues, cuando estoy triste yo bordo o, o, o tejo o hago alguna manualidad o sea ese es ese es mi forma de, de, de sacarme de mis depresiones no y es algo que también nosotras debemos de, de aceptar como como lo que son pues nosotros somos hormonales somos hormonales somos lunares somos maravillosas y, y cambiamos y, y, y tal y esa parte también debemos de aceptarla no no andar así como que queriendo fingir que estás ay no todo bien todo bien cuando estás que te lleva ibas por dentro no no, no, deje, no caer en, el, en, el, en la loca explosiva que, que, que luego por eso dicen que somos locas e irracionales, pero sí aceptar de momento, decir, poder decir, ¿sabes qué? Ahorita no, dame un momento, porque no estoy ahorita como para escucharte o para atenderte o para resolverte lo que, lo que quieres que te resuelva en este momento, ¿no? Aceptar esa, esas verlas identificarnos también en esos momentos, para alguien lo
0: escuche y me diga eh, no lo aplica no. tanto, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Es este simplemente tu autogestión emocional, o sea, dices yo estoy triste y gordo, porque identificas tu emoción y sabes cómo canalizarla. Lo mismo, estoy triste, estoy contenta, estoy este no sé desconcertada. Entonces identificar eso nosotros debemos aprender a identificar todas esas emociones. Y canalizarlas de la manera sí, correcta o de la mejor manera que tenemos con lo que tenemos. Con nuestras Exacto. herramientas para eh, conducirnos y manejar las cosas mejor. ¿No? Y
1: otro punto súper importante que yo lo veo con, tratando con tantos hombres. Es eso, que también nosotras entendamos que no somos iguales emocionalmente y... y y en cómo reaccionamos a las cosas, ellos son muy prácticos, ellos hacen las cosas simple y sencillamente por practicidad, a veces dice, hice esto, ay, ah, es que me dañaste, y dice, no era mi intención, y no, sí, sí era tu intención, no, realmente no era su intención, o sea, a él le pareció lo más práctico, hacer las cosas de una manera, y realmente nunca tomó en cuenta que tú ibas a sentirte porque no la tomaste en cuenta, o sea, ¿sabes? Y son... Cositas que ahorita yo les decía, le digo, es, es mi, mi conflicto masculino, femenino que tengo. De que como convivo con más hombres que con mujeres, a veces yo termino siendo también demasiado práctica, ¿no? Y a veces sí como que las mujeres de repente se quedan como que... Y le digo, pues es que ¿para qué le damos tantas vueltas y ir aquí derecho, no? Pero son, son cosas que dices tú. Sí, si las vamos como identificando poco a poco, cada vez más gente va a haber más, menos problemas de ti, ¿sabes? porque si no, si queremos que todos sean igual que uno pues no esto, no, esto va a ser, eso, voy a que va
0: a ser aburrido.
1: Sí, eh, pero y aparte no es así, o sea, cada quien es diferente, y habrá mujeres muy prácticos y habrá hombres muy complicados ¿sí? a lo mejor no son lo común pero sí sí deberíamos este como que enfocarnos un poco más en conocer a las personas más allá de lo, de lo que
0: vemos por encima claro muy bien Bara, Bárbara oye y conforme a tu experiencia eh, si tú pudieras agregar algunas sugerencias a, pues, a las mujeres o a las empresas que,
1: que están como en esta lucha de, de igualdad en los trabajos, ¿tú qué les sugerirías? Yo pienso que si lo, las empresas nos dieran como más apertura a, a, a... si quiere intentar ser como el líder del grupo o ser la que organiza ahí la machaca, pudieran ver ellos unos resultados muy buenos. En una ocasión un, un ingeniero me dijo, Bárbara, si yo a ti te contrataría con los ojos cerrados, decía, pero si te ponen de mi jefa yo renuncio. Y yo decía, ah, qué mala onda, ¿no? O sea, para negrearme sí estoy buena, pero si, si yo te tengo que decir qué hacer, ya no te va a gustar, pero dices tú, es como una idea muy, muy preconcebida de que dicen, no, me va a traer aquí, es que... pero no necesariamente, ¿no? Si nos dan la oportunidad de estar en, en, en los puestos o en los este, puntos claves de las operaciones, van a ver que, que somos capaces de, de, de desarrollar muchas cosas. Y el tema es no tanto de que te den el puesto por ser mujer. ¿sabes?, sino porque eres capaz, que, te, que te, te empiecen por reconocer la capacidad que tienes, ¿sabes?, porque a mí me, yo veía, por ejemplo, una, en un tiempo que, que trabajé en, en el gobierno federal, me dijo un día, no, es que usted la contratamos porque necesitamos tener el mismo número de hombres y mujeres, y yo dije, ay, qué sangrón, no, yo dije, a mí me vale, ya a mí me van a pagar, ¿no? Yo tengo trabajo, si es por eso, me, me da igual. Pero sí decías tú, pues sí, y, ¿y qué tal que yo era una total inepta? Y no iba a hacer nada. Y, y había alguien que sí era capaz y, y no se lo dieron porque pues nomás era por, como por igualar el número y no por, por, por la capacidad de, de la persona, ¿no? Que sí luego pasa, pasa ese tipo de cosas que es donde dices tú es que luego porque esta que no sabía y la pusieron nomás por llenar el, el agujero, luego dicen que todas las demás no sabemos, porque todas las demás no podemos, o la agarran de que ves es como no son capaces, y dices tú ¿no? no, empecemos por no generalizar ¿no? entonces ahí ya sería algo muy, muy bueno y muy valioso, y que a la hora de que alguien levante la mano y diga, oye yo lo quiero intentar pues que les den la oportunidad, ¿no? Que, que vean, que lo prueben. Igual también, si no, si no se, si no del ancho, si no es la persona indicada para ese puesto, pues total, hablando, se, se pueden entender o capacitándola se puede, se puede solventar la, la situación, ¿no? Pero que no te den la, la oportunidad por ser mujer o que te quieran meter a fuerzas nomás para llenar un, un hueco o decir que son in, in, incluyentes. Pues como que es, es como dicen, flaco favor nos hacen, ¿no? Claro, sí. ¿Qué Muy quieres
0: bien,
1: como
0: <risas> Así que Así es que, es que, es que hay de
1: las dos cosas, mira, ahora sí que a veces me dicen, es que no es, que no es feminista, le digo, yo no pudiera decir que soy como feminista, a mí me gustan mucho los hombres y agradezco cuando son caballeros conmigo, la verdad. A mí sí me gusta que, que tengan una atención, que sean correctos, que dejen de decir vulgaridades porque ya llegué, o cosas así, eso lo agradezco infinitamente, ¿no? Pero no por eso voy a dejar que me quieran mandar a la cocina porque no soy capaz, ¿no? Digo, Es, una, es un tema de, de que todos, todos cabemos en este barco y todos podemos desarrollar alguna función,
0: ¿no? Claro, sí, sin ser, sin caer en el extremo, ¿no? De igual manera, o sea, pienso lo mismo. Creo que los hombres tienen su parte maravillosa eh, y las mujeres también, y tenemos que respetar esa parte, ¿no? Y sí pedimos igualdad, eh, pero como un derecho humano no como algo
1: extremista que se pierda el respeto o que se pierda la integridad de, de alguna de las dos partes. Sí, sea, sí. Y fíjate, tomaste, tocaste un tema así bien importante, que es, que es el respeto, ¿no? Habrá quien, dices tú, pues habrá quien le gusta hacer pesas y se pone la mujer así, todo así que ay, parece un hombre, a mí puede no gustarme. Y yo decir, pues, a mí no me gusta, pues entonces yo no lo hago. Si a mí no me gusta. Pero si a ella le gusta, está en su derecho de hacerlo, ¿sabes? Y si es buena, hombre, pues mejor, ¿no? Pero esa es una parte también como de, del respeto que, que nos falta mucho como sociedad hacia lo que los demás quieren o pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, si el señor pone uñas bien bonitas, ¿qué más da? Y no porque ponga uñas tiene que ser gay o equi, ¿no? Si, si el señor tiene esa habilidad y le salen bien y lo, no, y él le gana eso, ¿por qué no? O claro. pues si la mujer es, es mujer de tráiler y anda, va y viene, y yo,
0: ¿por qué no? ¿Sabes? Claro. Sí, claro. Ah, el, la cuestión es, es que desarrolle su talento,
1: cualquiera que sea este. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, Allá, ah, hace, hace mucho tiempo, un día, fui a un curso de, ese que de la mexicanidad ya hablaban de, de cómo los, los antiguos mexicas hacían como, te daban tu tonal, ¿no? Te calculaban tu tonal como, como tipo tu horóscopo, pero ellos lo llevaban como a un punto más, más que dije, qué interesante, porque no siguen haciendo eso, no? Porque veían de, como cuáles eran tus habilidades y cuáles tus debilidades. Entonces, si, si el, el niño tenía habilidades artísticas, pues lo mandaban a la escuela de de alfarería, o a la escuela de los eventos, o que hiciera algo con sus manitas, ¿no? Pero pues había, dice, no, pues esto es bueno para la música, y eso, ah, pues que se vaya a la escuela de música, Ah, esto es bueno para, así, y yo decía, qué padre sería eso, porque te, te ayudarían a que tú fortalecieras lo que son tus habilidades, sean las que sean, y también aceptar que dices tú, bueno, a lo mejor dices tú, pues yo era bueno para las matemáticas, pero a mí me gusta cantar, pues sí, pero tú eres bueno para matemáticas. Puedes vivir de las matemáticas y tu hobby puede ser cantar, ¿no? Sin la frustración de decir es que yo quiero ser cantante y no lo logro, pues ¿no? Porque ya sabes que es esa no es tu habilidad, más sin embargo la puedes desarrollar para como como algo divertimento para ti mismo, ¿no? Y digo yo ¿por qué no seguimos, ¿por qué no siguieron haciendo eso? Tanto que nos ayudaría, ¿no? Estaríamos todos más contentos hasta trabajando.
0: Claro, de hecho hoy día sí hay este tipo de metodologías en algunas escuelas donde identifican tu, tu talento, se trata de identificar tu talento para y, y lo mismo que tú comentas para irte canalizando, pero creo yo que una labor este, es mi opinión personal eh, de bueno yo que soy mamá es también ir identificando ir identificando en nuestros hijos qué tipo de habilidades tienen para entonces darles estas oportunidades, para que también ellos puedan desarrollarse de una manera integral, si ¿sí me explico. Eh, y por otro lado, si no hallamos hay que invitarlos a que prueben, a que pruebes este deporte, prueba música, prueba el arte, o sea, despertar esta curiosidad para que ellos puedan decidir en algún momento, eso es como, bueno, un comercial ahí, pero eso es muy, muy Ay, importante, incluso una, que, una a edad, a nuestra edad, Bárbara, uno me también me tiene que hacerlo, decir, a ver, ¿para qué soy buena?, este, ¿qué me gusta hacer porque hay gente que a nuestra edad no sabe para qué es buena, no sabe, ¿no? y tú oh, por Dios, ¿cómo?, sí. O sea, no se
1: conoce a sí misma. Sí, pero porque, porque vivimos en una en una época en la que eso no se usaba. En nuestros tiempos, pues había como el orientador vocacional, pero pues tampoco era así como que muy acertada la cosa. Ahorita te digo, afortunadamente, y, y eso me da mucho gusto, que, que sí, la, la juventud de ahora está como cambiando un
0: poquito el chip, ¿no? De decir, busco lo que me... El mundo ajuste, va evolucionando. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Sí, sí. Entonces, ese es el tema. Muy y bien, Barbara. Con, con más preguntas y demás. Claro que sí. Muy bien, Bárbara. Bueno, ya como un poquito para terminar esta charla, eh, voy a hacerte dos preguntas. ¿Ok? ¿Estás lista? ¿Ok? <risa> no, no te preocupes, es relax. Eh, mi pregunta, bueno, les no preguntaba bien, tú pregúntame algo, lo que tú quieras.
1: Puede ser de este tema de cualquier otro. Bueno, este, hace rato te, te comentaba de esa parte de, de, de cómo están las empresas realmente incluyendo a, a lo que es la mujer la, en las empresas ya se está dando más esa apertura hacia que las mujeres puedan llegar a niveles altos en, en, en las empresas.
0: Ok, bien. Mira, la verdad es que sí hemos tenido avances, pero aún nos falta, aún nos falta. Eh, efectivamente, eh, hoy día hacen falta mujeres, tú lo mencionabas, hacen falta mujeres en, en posiciones donde se tomen decisiones en todos los ámbitos en el político en el empresarial en las empresas privadas aún no logramos esa paridad de género entonces sí es muy importante que las mujeres escalemos a esas posiciones porque tenemos un papel muy importante en la sociedad y podemos aportar mucho porque hoy día somos casi la mitad eh, de la población en todo el mundo entonces todo aquello en lo que nos inmiscuimos en lo que vivimos diariamente nuestra decisión y opinión es importante ¿sí? eh, para el ámbito económico, social, político, incluso para temas de sustentabilidad y de sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente eh, por otro lado podemos decir que hay unas si sí hay como unas políticas pero no son claras y no son tan reguladas de tal suerte que eh, desde mi trinchera, desde mi ámbito laboral yo siempre tra trato de, de incluir mujeres eh, para todas las posiciones. Siempre mis propuestas para ocupar talentos o incluir un talento en una empresa debe de haber mujeres. Y sin importar su edad, si es casada, si es soltera, si tiene hijos, si no tiene, si es una mujer que tiene una preferencia diferente, eh, ya sea um, si le gustan las mujeres, si le gusta vestirse de diferente manera, eh, si cuántas personas son las que viven en su casa y quién va a cuidar a su hijo mientras, no, mientras ella está trabajando. Digo, porque al final de cuentas, eh, lo que importa es su talento, no importa. Sí, importa la dinámica social en la, en, en, la que se, en, en, en la que se mueve, pero fin, finalmente estamos buscando a un talento. ¿sí? Eh, por ese lado, bueno, están esas dos partes. Y por último, me parece como sumamente importante, tú también lo comentabas, esta parte de unión entre mujeres, de, de hacer equipo, porque juntas somos más poderosas y podemos hacer cosas juntas en lugar de vernos como, como antes era hace 20 años lo comentaste también eh, nos veíamos como competencia bueno, o sabes que eh, ella este con, yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres o ya viste ella seguramente tiene un puestazo porque quién sabe qué hizo eh, o sabes que es una mamá eh, y cómo deja a sus hijos cómo puede irse a trabajar o sea como esta pues no sé estigma o esta manera como como de echarle de a unas otras de juzgarnos cuando no es así o sea realmente la mujer hoy día tiene la decisión afortunadamente siempre la ha tenido pero sí se ha abierto el camino y hoy día ha evolucionado, las mujeres hemos evolucionado y ya cada día somos más las que nos unimos por diferentes causas, las que somos afines para eh, continuar trabajando, para ser equipo y para ayudarnos, sí, para vernos, eh, echarnos la mano unas a otras y tú hiciste, me encantó lo que dijiste cuando tú ves a alguien que está llorando a ver, no, levántate este, la apoyas a eso, esa hermandad que tenemos, que debemos de tener pues hoy día es lo que es la sororidad entonces debemos trabajar juntas en ese sentido y es algo que también desde mi área como capacitadora es algo que promuevo mucho a donde quiera que me contratan entonces, esa es como la parte que yo te puedo compartir, que se ha estado trabajando, el liderazgo, dar igualdad de condiciones, contratar a las personas por su talento, no por su condición, y, y fomentar y difundir entre las mujeres el tema de todo lo ¿no que está. <risa> okay. ¿cómo ves? No, no, no sé los nombres esos nuevos
1: que ahora traen, pero digo, ay, qué padre que sí estoy entrando en el rollo, aunque no me sé el nombre. No no me considero una feminista, tampoco estoy en, en, a favor de que de ciertas prácticas, o sea, realmente sí, sí hay cosas que a mí me molestan y lo no, no externo, a lo mejor por eso luego también me dicen, es que acá es ingeniero, no, no me voy a callar, que no me parece y así, ¿no? Pero sí, sí creo que somos parte, somos equipo, ¿sabes? O sea, habrá cosas que ellos sabrán hacer muy bien y cosas que nosotros haremos muy bien y en la medida que reconozcamos nuestras habilidades unos y otros vamos a, a funcionar fantástico, digo porque yo lo he visto ahora últimamente eh, ya he encontrado algunas compañeras ingenieras con las que digo vamos a hacer equipo y dijeron órale sí vamos y ahí vamos, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero generalmente sí mis, 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 mis mis equipos era hacer equipo con mis compañeros ¿no? a lo mejor no los de mi mismo trabajo ¿no? porque era algo que pasaba mucho que, que me decían ay es que has de batallar mucho con los agricultores decía yo los agricultores no son problema mi, pro, mi problema son mis compañeros de trabajo ¿no? que siempre estaban con, con ese como su club de Toby de aquí no entras y, y tú no eres bienvenida y vamos a, a fastidiarte para que te vayas cosas así pero dices tú como uno da resultados, pues, ahora sí que cuando tú te fastidias y decides poner un límite es cuando te vas, ¿no? Pero ahora ya lo veo con, con las nuevas generaciones que ya no están así y me da un montón de gusto. Un montón de gusto y digo, oye, qué padre, podemos trabajar así, todos bien a gusto y, y todos ganamos. Al final de cuentas aquí se trata de que todos ganemos, ¿no? Y que, y que tú digas, me puedo llevar súper bien con mis compañeros, y las señoras pueden estar tranquilas en sus casas porque digo, señora, es mi compañero de trabajo y somos compañeros de trabajo, nos apoyamos en el trabajo porque los dos ganamos de eso y no hay otro interés, ¿sabes? O sea, eso es que sería sería padrísimo que ya diéramos como el, el salto definitivo a ese tema.
0: Claro. Sí, ahora imagínate, ¿cuánto tiempo pasamos en el trabajo? 80% del día, y que no te la lleven bien, y
1: que no hagas una buena relación, ay no, qué complicado. Entonces, que no pues... quieren que les hables, había una señora que una vez me dijo, ay, es que tú no deberías hablar con hombres casados, y yo sí, y con quién voy a trabajar entonces, y todos mis compañeros están casados, y que yo trabaje con ellos, que platique con ellos, de que luego hagan una broma mensa y me ría, eso no quiere decir que, que le quiera quitar el marido, señora, o sea, estamos trabajando y pues, esto se aburre uno a ratos y pues hay que hacer alguna tontería para aliviar el, el día, ¿no? Pero
0: Fíjate.
1: es algo que, pues, digo, poco a poco, poco a poco. Una sí. última
0: pregunta. Eh, ¿Has descubierto algo nuevo? ¿En cuanto a qué? Lo que sea. Muy bueno. Algo nuevo. En mí. ¿En
1: serio? Cuéntame. <risas> sí, he descubierto en mí eh, esa parte de, de, de restar la importancia a cosas que en verdad no, no eran importantes. ¿Sabes? Vivimos, vivimos en, un, en un día a día de, de como querer ser, de querer demostrar, de de tener de, de figurar en, en el TikTok que así no que a veces de llevar como de llevar como la vida más, más tranquila sí ser productivo claro ser productivo ser, ser un, un miembro este, valioso de la sociedad porque digo si no aportas nada por pues te de un lado pero sí llevar como la, la cosa más, más tranquila, más relajada. Entonces, has
0: descubierto. Mi lado Zen. Van de tu lado Zen. Sí, de sí, mi lado Zen.
1: Porque te digo que sí hubo una temporada de, de mi vida que. que pues, todo era trabajar, 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 trabajar. Y un día me di cuenta que dije: diablos, o sea, yo este. Niño lo conocí en brazos y ahora ya se va a casar, o sea, en qué momento me desconecté tanto de, de, de mi familia, de mis amigos, de, de que decía yo, pues ya no hago nada así como, como que a mí me guste, ¿no? Estaba como tan embotada en, en, en la cuestión laboral que dices tú, rompí ese equilibrio que teníamos hasta que me sentía... Eh, agobiada en el trabajo de el
0: claro, este equilibrio, fíjate que ahora que lo mencionas me hace recordar que hoy día como en mi área o en mi ámbito en insisto nuevamente, eh, hoy estamos luchando también por encontrar un equilibrio eh, no solo para las mujeres sino pues para todos los trabajadores no. pero para la mujer que eh, que, que se desenvuelve pues en los trabajos sus necesidades pues son diferentes, diferentes en cuestión de atender hijos, de muchas veces algunas que acaban o son mamás o que tienen la maternidad reciente, pues tienen que buscar un espacio para amantar a, amamantar a su bebé. Y justo estamos como impulsando esta parte dentro de las empresas para ofrecer un equilibrio, un bienestar. A, a, a los trabajadores y en particular pues con ciertos eh, beneficios para las mujeres porque al final de cuentas eh, el trabajador no solamente es un número en la empresa sino es una persona que va y, y te vende sus servicios profesionales pero también tiene una vida personal la cual debe de atender para poder estar o ser productivo al 100, ¿no? Entonces, eso es un punto que, que me faltó mencionarte dentro de, de las acciones que, que en realidad estamos promoviendo.
1: Bueno, me da mucho gusto que hagan eso. Parece que te diré yo, como siempre he trabajado un poco como desde mi casa, creo que en dos o tres ocasiones tenía que estar como en una oficina un rato y luego salir, pero pues como mi trabajo es más como pues ir al campo y tal, pues yo digamos como que me... Gest, autogestiono mis tiempos y demás y siempre y ahorita que, que estaba lo de la pandemia yo decía, Ay, a lo mejor ahorita se van a dar cuenta muchas empresas y muchas eh, mujeres que trabajan que si trabajan desde tu casa son hasta más productivas porque en serio Luego hay, hay muchos momentos muertos en el día que dices, pues ahorita pongo la lavadora <risa> ahorita aprovecho este ratito y, 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 y sigue siendo productiva porque haces lo que tienes que hacer y tal y que puede ser como una opción más a todas las opciones laborales que hay, ¿no? De decir, pues es una ayuda a la que quiera trabajar de esa manera, porque habrá quien diga, oh, yo a mí es mi momento de salir de mi casa y desentenderme del mundo. Pues,
0: claro, no, sí. Y puede ser, ¿no? Claro, esta flexibilidad laboral también es muy importante y también debe de estar regulada y normada, eh, justo para no, vuelvo a insistir, no traspasar los espacios personales con el trabajo, entonces hay que tener como una muy buena administración eh, del tiempo de ambas partes, eh. o sea porque digo, no sé a qué horas te mandaban tu alerta del, de, del Nextel, pero pues no está padre que siendo las 10 de la noche ahí está tu jefe con el ti, 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 pues, ¿qué onda? son las 10 de la noche o un sábado o un domingo pues o un bueno, bien, también hay, hay, el hay, trabajo, el ¿eh? trabajo o sea. sí, sí, era lo que iba porque por ejemplo lo que te digo hace
1: rato me decían, ay, es el puente le digo, sabes que es que vosotros los puentes pues gracias, bye, porque la planta no sabe de puentes, ¿no? ella sigue comiendo y sigue necesitando cosas todos los días y a veces sí, la verdad, sí, son las 7, 5 de la mañana y te hablan y dice, ay, que la desperté, y yo no estaba esperando tu llamada, ¿no? <risa> así pues, digamos noche a lo mejor no muy temprano sí y sobre todo por ejemplo con los que los españoles no se les olvida el que horario yo, que yo duermo <ríe> y de repente nos hablamos pero digo yo en su defensa de decir que y luego yo también se me olvida y, y también luego doy la casa a deshoras no muy bien ay, ay. bueno Bárbara
0: pues sí. muchísimas gracias por tu tiempo por por todo lo compartido yo me siento muy contenta de que, insisto, me vuelvas, me, me hayas dado, perdón, este espacio, eh, para mí eres una mujer que, que tenías que estar en este mes aquí conmigo porque eh, creo yo que eres como un ejemplo de lo que es la mujer del siglo XXI y que vive su libertad como mujer y, y todas tenemos mucho que aprender eso, de ti. <risa>
1: Gracias, y, y qué bonito que, que me digas todo eso. Un día me, me dio mi papá un sirio para, y me dijo, es para cuando tengas miedo. Y luego él se quedó así y me dice, ah, no, tú no tienes miedo. Y yo me quedé así y le dije, sí, claro que sí, le digo, yo todos los días salgo con miedo, pero me obligo a mí misma a decir, no, párese y hágalo porque te puedes, porque mira, te están esperando, porque aquella persona eh, te, te habló, porque sí, sí, Sí tenemos, sí tenemos miedo de muchas cosas, yo salgo a carreteras, salgo sola, a veces llego a un lugar con 20 fulanos que no conozco, y sí, oh, claro que tienes miedo, pero siempre vas como con esa fe de que Dios te cuida y de, y de que mi mamá reza mucho por mí, ¿no? entonces yo creo que esa es también una parte importante, que, que, que es la que me, me hace estar día a día, ¿no? Tú le preguntabas por qué por qué seguía yendo a la escuela si, si me trataban tan mal, pues porque yo sabía que mis papás creían en mí, ¿no? Y es ese motorcito de decir, hay alguien que cree en mí, hay alguien que me está esperando, hay alguien que, que necesita de lo que yo hago, que dices tú, pues, pues, vámonos temprano para que no nos arren la noche y la balacera, ¿no? Y sales, sales a, a, adelante y, pues, más que nada, algo que sí quiero es agradecer, agradecer mucho a toda esa gente que se tomó la molestia a, a enseñarme, a ayudarme, a escucharme, o en algún momento hasta consolarme de, de que veían que me hacían parir chayotes, me decían, no, dije, no se preocupe, mire, ahorita le hacemos, ahorita buscamos, ahorita, y que no me dejaban morir sola, ¿no? es algo que, que yo creo que nunca voy a a terminar de agradecer y por eso busco la manera de en, en la medida de mis posibilidades retribuir a toda esta gente que, que pues que me ha apoyado y que creído en mí claro sí estoy, estoy segura estoy segura que Ay, no, un
0: placer estoy segura que, que, que esta charla va a ser muy bien aceptada y, y, y que a más de alguna mujer o al más de alguna persona le van a ser muy útiles todas ¿vale? Entonces, que tengas una muy linda noche, porque ya es de noche, y gracias por todo, te mando un abrazo.
1: Gracias a ti, y mucho éxito.
0: Gracias, igualmente, bye. bye.